0: 022湖滨旅馆的特殊房客沃林杰爵士，从前是印度警方人员，第一次世界大战期间一直是法国和瑞士情报机关的首脑。他提醒毛姆，他在法德的影响以及专业作家的身份，使他具备了一流密探的全部潜力。当毛姆从惊愕中恢复过来后，沃林杰给了他一份工作，要求他以写书做掩护，住到一个中立国家去。毛姆对此很感兴趣，因为那将是一种很有意思的秘密生活，可以为将来著书提供素材。不久，沃林杰通知毛姆，他被派往瑞士顶替一名患神经衰弱症的间谍，不日就要动身。在毛姆等待启程之际，心乱如麻的西利告诉他，亨利威尔康准备同他离婚，毛姆被指定为共同被告。毛姆闻言不由心惊胆战。以往害怕公开出丑的恐惧都涌上了心头。犀利为了博得同情吞药轻生，虽然没有造成严重的后果，但却加深了毛姆的心灵创伤。毛姆把他越积越多的法律问题交给高级律师乔治·刘易斯爵士处理。乔治爵士劝他别傻乎平地娶犀利，还是给他两三万英镑了结此事。这笔巨款毛姆还负担得起。但毛姆拒绝了爵士的建议，他当然不想娶西里。可要是不娶她，那么女儿丽莎会怎么样呢？虽然他知道他正在无可逆转地慢慢陷入感情的陷阱，但他同时也害怕孤独。童年的凄凉遭遇依然历历在目，触目惊心。毛姆与乔治爵士见面后不久，沃林杰告诉他，瑞士秘密之行已准备就绪。要求他前往卢塞恩调查一个携德国妻子住在那里的英国人，任务完成后再去日内瓦落脚。沃林杰没有许诺给他什么嘉奖，要是你干得好，他对毛姆说，你得不到感谢；要是你出了事，你也得不到帮助。毛姆圆满地完成了卢塞恩的调查任务，汇报之后赴日内瓦，尊主住进了湖滨旅馆。后来他发现那里有点像间谍活动中心。到1915年底，他已经干上了间谍这一行。毛姆每星期越过日内瓦湖去法国境内送一次报告。真正让他担心的只是他有可能因违反瑞士中立法而被逮捕。在此期间，他利用余暇研究这座城市，编写剧本。在1928年出版的《爱丁顿的前言》里，毛姆写下了他从事日常间谍工作的亲身经历。这些小说是由我塑造出来的人物贯穿起来的，所以尽管他们篇幅很长，但是经过深思熟虑的，他们取材于我的战时亲身经历。但我要让读者感到，他们不是法国人称之为报告文学的作品，而是虚构的小说。情报工作总而言之是单调乏味的，有些甚至是徒劳无益的。他所提供的素材零散而无聊。作者不得不亲自把他整理成连贯、紧张、煞有介事的小说。1915年11月13日，杰拉德和赫克斯顿在考文特花园旅馆与一个名叫约翰·林德赛的人发生了同性恋关系，以严重猥亵罪被当场逮捕。虽说赫克斯顿最终被判定无罪，但污点却洗刷不了。结案不久，他离英赴哥本哈根。1 9 1 9年2月，他重返英国。满心希望丑闻已经淡漠，却不料被驱逐出境，禁止返回英国。毛姆决定定居法国南部，这样他可以在那里雇佣赫克斯顿当秘书。驱逐出境的理由似乎不很充足，即使罪行确凿，赫克斯顿的行为也绝对不适用这种惩罚。然而，这似乎并非是问题的关键。《毛姆传》的作者泰德·摩根在研究了内务部的资料之后，发现了一个有趣的事实：赫克斯顿是因为安全及其他理由而遭驱逐的。他可能是为比利时情报部门工作的间谍。1916年，毛姆为排演他的新戏《卡罗琳》返回英国。同年2月13日，他听到了西里离婚的消息。判决结果是一项中间裁决，在离婚诉讼中。指一定期限内无人提出异议，离婚判决方可生效。亨利威尔康正式得到了对他儿子的监护权。毛姆立即回到了日内瓦。不久，西利也来与他相聚，但他很快就厌倦了日内瓦的生活，并为毛姆的常常不归而烦恼不堪。后来，他返回了英国，毛姆也如释重负。毛姆已被这种复杂的三角关系以及提心吊胆的生活弄得精疲力竭，于是赴法国的一处温泉疗养。到了七月，他发觉瑞士的谍报工作越来越零星，彻底失望之下，他决定辞职。沃林杰批准了毛姆的一段庸庸碌碌的间谍生涯宣告结束。至此，他已足足当了一年间谍。